0: Diese Ausgabe ist besonders spannend für alle, die Tech-Werte lieben, also Hightech-Firmen, die investiert sind. Denn ich möchte dir ein Land vorstellen, das, ich würde mal sagen, die meisten nicht auf dem Radar haben und welches gerade im Bereich von Startups, von Hightech-Firmen extrem am Boomen ist. Und hier hat sich einiges in den letzten Wochen getan und da möchte ich dich mal auf den aktuellen und neuesten Stand bringen, warum dieses neue Land zu einem, sagen wir mal, Hightech-Wunderland werden könnte. Alle Infos bekommst du gleich, geht sofort los. Ich bin Sebastian Hell und heute möchte ich mit dir über Israel sprechen. Israel ist ein sehr facettenreiches Land, ein richtig schönes Land. Ich habe es schon mehrfach bereist, zum Teil über geschäftliche Reisen, wo ich auf Finanzmessen in Tel Aviv war. Aber auch schon privat mit Freunden, auch mit meinem Bruder, wo wir Städte wie Haifa besucht haben oder sehr, das sehr konservative Jerusalem, wo teilweise am Schabbat die Aufzüge nur in eine Richtung fahren, weil du einfach nicht mal den Aufzugknopf drücken sollst, wenn du sehr gläubiger Jude bist oder wo auch die Geldautomaten teilweise gar nicht funktionieren, weil du also auch nicht mal Geld abheben sollst. Und es gibt wirklich extrem viel Kultur, Geschichte. Und was viele nicht wissen, Israel ist auch der absolute Start-up und Hightech-Hub. Du hast also in Israel über 6.000 Start-ups, du hast dort Top-Unternehmer, du hast sehr, sehr junge Leute, die gerade Start-ups gründen, bei Start-ups arbeiten, die extrem gut ausgebildet sind, die wirklich sehr gute Studiengänge hinter sich haben, die in jungen Jahren es schon gewohnt sind, Verantwortung zu übernehmen, einfach aufgrund des Militärdienstes, den jeder in Israel durchlaufen muss lernen viele junge Leute also schon sehr früh Verantwortung und auch Teamführung zu übernehmen. Und deswegen hast du in Israel wirklich sehr gute, also ich muss sagen, wirklich gute Unternehmer, die ich auch schon kennenlernen durfte in den letzten Jahren. Und jetzt hat sich vor ein paar Wochen etwas getan, ja, was meiner Meinung nach in Deutschland gar nicht so gewürdigt wird, weil es von Donald Trump kommt. Aber es gab ja hier zwei Friedensabkommen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten und zwischen Israel und Bahrain. Beides von trump mehr oder weniger eingefädelt. Ich finde, ihm ist hier ein wirklich sehr, sehr großer Wurf, ein historischer Wurf gelungen, der auch nicht nur für den Frieden wichtig ist, sondern auch für die gesamte wirtschaftliche Zukunft im Arabischen, also hier im Nahen Osten, wo Israel angesiedelt ist und die Nachbarländer. Warum ist das so wichtig? Es ist deswegen wichtig, weil die Vereinigten Arabischen Emirate gerade nach Saudi-Arabien der zweitgrößte, die zweitgrößte Wirtschaftsnation im arabischen Raum sind. Sie haben ein jährliches Wirtschaftsvolumen von 400 Milliarden Dollar, also nicht wenig. Und weil natürlich jetzt Investoren gerade aus Bahrain oder den Vereinigten Arabischen Emiraten in Israel investieren können, also in israelische Start-ups. Und auch hier habe ich jetzt vor kurzem erst gelesen, gibt es Hochrechnungen, dass in den nächsten Jahren wahrscheinlich schon bis zu 10 Prozent der israelischen Start-up-Finanzierung gerade aus dem arabischen Raum kommen könnte. Und das ist natürlich ein absolutes Novum, weil bisher ja, die Investoren aus diesen Ländern Israel mehr oder weniger die Mieten haben, teilweise auch meiden mussten, sie haben es vielleicht nicht gerne getan, aber weil es einfach keine Friedensverträge, keine offiziellen Be Beziehungen zwischen den Ländern gab, gab es auch hier keine Kapitalströme, gab es auch keine Kooperation und Zusammenarbeit. Und das hat sich jetzt in den letzten Wochen schon dramatisch geändert, weil extrem viele Anfragen aus dem arabischen Bereich, aus den Vereinigten Arabischen Emiraten oder Bahrain, an israelische Unternehmen und Startups gerichtet wurden, teilweise zur Kooperation, zur Finanzierung, zu Beteiligungen. Also da sieht man schon, dass viele Unternehmer eigentlich nur auf den Startschuss gewartet haben, dass hier endlich ein Friedensabkommen kommt und dass hier endlich die Kooperation wirklich starten kann. Und das finde ich besonders spannend, denn in Israel gibt es über 6000 Startups allein. Es gibt viele andere Unternehmen, die schon etabliert sind. Und gerade im Hightech-Bereich, also IT-Bereich, aber auch im Fintech-Bereich ist wirklich Israel in vielen, sage ich mal, in vielen äh, Spezialisierungen wirklich führen, wo auch Startups auf Weltniveau herrschen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass hier in den nächsten Jahren wirklich noch einiges entstehen wird. Und ich bin da eigentlich ganz euphorisch, weil nicht nur Kapital aus dem arabischen Raum jetzt nach Israel fließt. Es war für die israelischen Firmen auch in der Vergangenheit nicht so schwer, sich selbst zu finanzieren. Sie haben natürlich genug Kapital aus der EU oder den USA auch bekommen. Aber das wirklich Spannende ist jetzt durch diese Friedensabkommen, dass natürlich israelische Start-ups Zugang bekommen zu den arabischen Märkten, die jetzt schon über Friedensabkommen dabei sind, wo also Abkommen geschlossen wurden. Und da ist natürlich auch Zugang zu extrem großen Märkten, die natürlich für die Start-ups extrem spannend sind. Beispiel, äh, beispielsweise hier gerade in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo natürlich extrem viele Wanderarbeiter sind, die Geld verdienen und dieses Geld dann wieder nach Hause senden an ihre Familien. Also da sind natürlich Payment, also Zahlungslösungen, Transferlösungen und ganz, ganz vieles aus dem Fintech-Bereich wirklich gefragt, wo natürlich auch enormes Wachstumspotenzial für die israelischen Startups hier birgt. Und ich muss sagen, diese Abkommen sind natürlich eine Win-Win-Situation wirklich für, für beide Beteiligte, also Israel, weil es den Marktzugang bekommt, aber auch die arabischen Länder, die jetzt dabei sind, weil sie natürlich dort sich beteiligen können und weil man das Know-how natürlich zusammenwerfen kann. Und ich glaube auch, dass viele Unternehmer wirklich auf beiden Seiten einfach nur gewartet haben, dass hier eine Art Rahmenabkommen endlich geschlossen wird, dass ein Friedensvertrag geschlossen wird, weil natürlich dieser Friedensvertrag jetzt noch nicht wirklich alt ist. Aber man schon sieht anhand hunderter Anfragen an israelische Unternehmen, dass hier arabische Unternehmer auch schon in den Stadtlöchern gesessen, gesessen sind und einfach nur gewartet haben, dass sie endlich loslegen können, dass sie endlich Kapital investieren können in israelische Fintechs und Startups. Und die Israelis haben natürlich nur gewartet, endlich Zugang zu diesen wirklich großen Märkten zu bekommen. Und besonders spannend ist, dass der Staatsfonds von Abu Dhabi jetzt schon überlegt, dort in Israel also zu investieren und der Staatsfonds hat einen ja, ein verwaltetes Vermögen von über 700 Milliarden US-Dollar, also keine kleine Nummer. Und ich glaube, da wird in den nächsten Jahren wirklich einiges bewegt werden. Und gemäß meinem Motto, immer dem Kapital natürlich zu folgen, den großen Kapitalströmen, sehe ich hier wirklich enormes Potenzial im israelischen Hightech-Bereich. Und natürlich sogar so viel Potenzial, dass hier wirklich große Wachstumsunternehmen irgendwann auch entstehen werden, weil sie einfach Zugang auch zum arabischen Markt dann bekommen werden und sogar vielleicht irgendwann den großen Konkurrenten aus USA auch mal Paroli bieten können. Und da kommen wir eigentlich dazu, wie können wir jetzt diese Erkenntnis überhaupt nutzen, wie können wir in Israel investieren. Es gibt zum einen einen ETF, der ist auf den TA35. Der TA35 ist so wie der Leitindex, also der DAX aus Israel und da bekommst du Zugang zu den 35 größten israelischen Unternehmen. Den ETF verlinke ich dir mal unter dieser Ausgabe, muss allerdings dazu sagen, der ETF ist extrem klein. Er verwaltet aktuell nur 17 Millionen Dollar, das ist also weit weg von der wirtschaftlichen Schwelle von 100 Millionen Euro, wo du so einen ETF wirklich wirtschaftlich betreiben kannst. Er ist auch mit 0,6% an jährlichen Kosten nicht wirklich billig. Dafür muss man aber positiverweise sagen, kauft er die Aktien physisch und nicht über irgendwelche Swap-Geschäfte. Ich persönlich werde diesen ETF nicht kaufen, weil, weil er mir noch zu klein ist und weil du einfach Zugang zwar zum israelischen Markt bekommst, allerdings zu den großen israelischen Unternehmen und nicht wirklich zur Start-up- oder Tech-Szene, die ja viel, viel spannender ist aufgrund dieser, ja, dieser neuen Öffnungen und vielleicht auch der zukünftigen Friedensabkommen. Ich, ich spinne mal ein bisschen rum, aber vielleicht gibt es ja sogar irgendwann mal Abkommen zwischen Israel und dem Oman oder sogar mit Saudi-Arabien. Also dann ist hier wirklich Tür und Tor geöffnet für enormes Potenzial für diese Unternehmen. Aber leider, wie es oft so ist, ähm, gibt es keinen richtigen Zugang für uns Investoren, für uns Privatanleger, wenn man nicht auf den Gesamtmarkt setzen will. Ich habe mir sogar jetzt die Mühe gemacht, weil ich gerade unterwegs bin zusammen mit meinem Bruder. Wir haben mal geguckt, gibt es vielleicht irgendwelche ETFs, die hier im Nasdaq-Style, also irgendwie in, in diesen Technologiesektor rein investieren, aber da haben wir auch nichts Richtiges gefunden, was irgendwie Volumen hätte oder für Privatanleger. Aber ich werde natürlich nicht aufgeben, ich finde diesen, ja diesen Trend, der hier sich gerade öffnet, extrem spannend und ich werde natürlich weiterhin auf der Suche machen, vielleicht finde ich auch eine vernünftige Einzelaktie, vielleicht finde ich auch eine Art Holding, die in verschiedene Technologiewerte investiert oder vielleicht kommt sogar irgendwann ein ETF, also ich werde es dir natürlich sofort berichten, deswegen gerne auch ein Abo hier von meinem Podcast da lassen, dann wirst du informiert, wenn eine neue Ausgabe online geht. Aber du kannst natürlich auch alle Folgen gleich anhören. Du kriegst also sofort mit, wenn ich was gefunden habe, weil ich finde einfach Israel extrem spannend für die nächsten Jahre als Investmentthema. Und sollte sich da irgendwas tun, sollte da was Vernünftiges für uns Privatanleger auf den Markt kommen, dann wirst du es natürlich hier sofort im Podcast bei mir erfahren. So, dann war es das jetzt für diese Ausgabe. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Gerne eine gute Bewertung da lassen. Und du hörst mich in der nächsten Ausgabe. Bis dann.